0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Za każdym razem, jak nagrywam kolejny podcast, to mówię, że mam znowu wielką przyjemność, bo i ciekawy gość, i ciekawy temat, i nie inaczej jest dzisiaj. Dzisiaj goszczę u Zdzisława Dąbczyńskiego w domu, w jego pięknym studio, w którym mamy monitory, odsłuchy, mikrofony, gitary. Studio, w którym się muzycznie bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje. Liczę na to, że będziemy mieli okazję dzisiaj również się przekonać i jakiś występ, krótki live się tutaj odbędzie. Zdzisław Domczyński, postać wydaje mi się dosyć znana, dlatego że jak się przygotowywałem do naszej rozmowy dzisiejszej, to bardzo dużo jest o Tobie rozmaitych i publikacji, i nagrań na YouTube, prawda? Jesteś taką osobą, która się otwiera na świat z tym, w co wierzy, z tym, czym się chcę podzielić. Jesteś taką osobą publiczną chyba.
1: Witam wszystkich serdecznie. Miło mi gościć wszystkich właśnie w tym moim pokoju inspiracji i kreacji. A ja bym podzielił te otwarcia jak gdyby na takie dwa etapy. Jeden to był początek działania firmy, a szczególnie lata 90. koniec, początek lat dwutysięcznych i tak dalej. To, kiedy Każde praktycznie nasze nowe wdrożenie, nowe rozwiązanie trafiało na polskie drogi w kontekście poprawy widoczności, czytelności, skuteczności informowania kierowców przez oznakowanie dróg, czy później szczególnie zmniejszania skutków wypadków drogowych. I wtedy byłem bardzo, bardzo aktywny w przestrzeni oznakowania dróg bezpieczeństwa ruchu i wszystkiego tego, co było związane z oznakowaniem, z bezpieczeństwem ruchu jako że byliśmy chyba wtedy najbardziej kreatywną firmą w tym zakresie. I ktoś mi kiedyś powiedział, że gdyby wziąć te wszystkie urządzenia, jakie Wimet wypromował dla polskich dróg, to będzie chyba więcej niż konkurencja może razem wzięta. To oczywiście z czasem się zmienia. Później przyszedł taki okres ciekawy, kiedy ta sławetna ustawa Prawo Zamówień Publicznych zrównała wszystkich i wszystko do najniższej ceny mm -hmm. i ja wtedy straciłem trochę tą wiarę, że można na normalnych warunkach wprowadzać różne ciekawe rozwiązania dla dróg i jak gdyby trochę ten kryzys spowodował poszukiwanie takich zjawisk życia wewnętrznego, na czym to polega, gdzie jest sukces, gdzie jest harmonia, gdzie jest szczęście. I wtedy zacząłem się trochę pojawiać właśnie w tej przestrzeni już takiej ogólnej bardziej inspirowania, uh -huh. a nie tylko kreowania produktów uh -huh. i może nie jest mnie tak w cudzysłowie dużo, ale już troszeczkę jest, natomiast szykuję niespodziankę. O. Okay. Tak,
0: nie do końca Cię właśnie przedstawiłem, bo powiedziałem Zisław Dączyński. nie powiedziałem, że jesteś założycielem, właścicielem firmy, która produkuje znaki drogowe, bo tak sobie pomyślałem, że to byłoby troszkę takie jednowymiarowe i właśnie teraz o tym powiedziałeś, prawda, że ta Twoja obecność w przestrzeni publicznej, ona się nie sprowadza tylko do promowania biznesu, ale też właśnie dzielenia się Twoimi przemyśleniami na temat tego, jak funkcjonuje firma rodzina, jak my w biznesie funkcjonujemy. Doskonale pamiętam, chyba nasze pierwsze spotkanie, na którym padł temat, jak jesteśmy zaskakiwani różnymi sytuacjami i Ty mówiłeś o tym, że organizm nam wysyła pewne sygnały, serce nam wysyła pewne sygnały, że musimy o siebie dbać, brać oddech i sobie wtedy pomyślałem, kurczę, niesamowite, facet, który jest biznesmenem potrafi w zupełnie inne wymiary dostrzegać tego funkcjonowania w biznesie, takie bardzo personalne, takie bardzo osobiste i o tym mówić. I teraz właśnie o tym też mówisz, że były te dwa etapy pokazywania się na zewnątrz bycia taką osobą publiczną i jestem ciekaw, jak byś się przedstawił, gdybyś miał się przedstawić, bo powiedziałem, że jesteś właścicielem firmy, która produkuje oznakowanie drogowe. Z naszej rozmowy przed chwilą wynikało, że też są nowe pomysły na to, co biznesowo również będzie robił, ale jak Ty byś się przedstawił jako biznesmen, jako przedsiębiorca, jako muzyk między tymi różnymi wymiarami, gdzie Ty siebie widzisz?
1: Myślę, że to mi się bardzo ostro w ostatnim czasie deklarowało, czyli kim jestem. I w największym w skrócie Zdzisław Dąbczyński, przedsiębiorca. Mhm. Jestem przedsiębiorcą w tej chwili od 33 lat. Przetrwałem te wszystkie zjawiska gospodarcze, polityczne, transformacyjne, unijne i tak dalej. I dalej jesteśmy taką wiodącą firmą i w Polsce i w Europie w zakresie tego, co robimy, czyli przedsiębiorca. Dwa, inspirator, mhm. jako że wszystkie te swoje inspiracje, przemyślenia, doświadczenia, co z czego wynika, jak sobie z tym poradzić i co ty myślisz o tym czytelniku, żebyś ty sobie poradził, a nie żeby ktoś za kogoś rozwiązywał problemy. Czyli przedsiębiorca-inspirator, ta książka inspiracji, wskazy dała mi wiele wiele radości, też takiej samorefleksji wobec własnego życia. I na końcu dodaję zawsze bard biznesu, czyli pozostanę do końca życia przedsiębiorcą tym inspiratorem, a teraz rozumienie życia się pogłębia i zawsze była gitara ze mną, natomiast to, co się wydarzyło w ostatnich szczególnie dwóch latach, to przygotowałem takie inspiracje i życiowskazy piosenką muzyczną, czyli napisałem kilkadziesiąt własnych tekstów, mam fantastycznego kolegę młody muzyk Tomek Boruch który komponuje dla mnie melodię pod takie wskazania. I teraz to, czym chciałbym uraczyć szczególnie właśnie ludzi biznesu, czy ludzi poszukujących czegoś ciekawego w życiu, a szczególnie młodych przedsiębiorców, młodych artystów, młodych twórców, to właśnie takim innym przekazem, czyli esencja
0: wiedzy biznesowej i życiowej piosenką. No właśnie, no bo to jest efektywne przecież, prawda, bo jak my mówimy, to czasami trafiamy, czasami nie trafiamy. Ktoś słucha, ktoś nie słucha i to jest to pytanie, w jaki sposób ja z moim patrzeniem na życie, na świat mogę do kogoś dotrzeć albo kogoś wzbogacić i teraz muzyka, piosenka jeszcze z tekstami, które ty piszesz, one wyrażają Ciebie, a jednocześnie to są teksty nie tylko o emocjach, ale też o biznesie, o zachowaniu biznesie, o tym, jak się należy zachowywać. To jest taki przekaz, który w głowie gdzieś tam zostaje, prawda?
1: To wynika z takiej ciekawej konstelacji, a mianowicie znaki drogowe są esencją przekazu informacji, czyli miliony ludzi powinny rozumieć to samo, tak samo poprzez znaki jako organizację ruchu drogowego, bo od tego zależy bezpieczeństwo lub komfort podróżowania. I to jest bardzo, bardzo istotne. I nieważne w jakim kraju jesteśmy, te znaki powinny przekazać takie same komunikaty. Mhm. Natomiast w tym kontekście odgadywania życia ja też zacząłem właśnie w pewnym momencie zmierzać do takiej esencji, do takich symboli spraw, czy jakichś wskaźników, czy drogowskazów życiowych, co jest taką esencją tego przekazu. I jak gdyby ta moja twórczość skoncentrowała się właśnie na tym, żeby poprzez tekst, piosenkę próbować uchwycić właśnie te wartości życia czy istotne wskazania życiowe, ale też żeby one do nas łatwiej docierały. Prawda? No tak. Bo dociera zawsze do nas... Łatwiej to, co niesie ładunek emocjonalny, bądź u przekazującego, bądź u odbierającego. Czyli tak jak ta książka Inspiracji i Drogowskazy była dla mnie takim, że tak powiem, esencją przeżyć i doświadczeń życiowych, które przepracowałem, to w tej chwili jeszcze można powiedzieć, że udało mi się zrobić coś takiego, co jest właśnie w kontekście muzyki. Natomiast muzyka fascynuje miliony ludzi. Mhm. Prawda? Często dzieje się tak, że są tysiące ludzi na koncercie, czują się świetnie, nawet nie do końca wiedząc, o czym się śpiewa. Prawda? Prawda? Natomiast ja przekierowałem jak gdyby, swoją koncentrację na to, żeby tekst przekazywał i takie lekkie tło gitary, okraszone właśnie fantastycznymi solówkami Tomka i też tak w kontekście śpiewane, jak gdybym stanął przed ludźmi, czyli mam taką koncepcję DTP. Dlaczego ta piosenka? Dlaczego chciałbym Ci zaśpiewać tą piosenkę? I właśnie w tym kontekście szykuję taką niespodziankę, właśnie bardziej dostępną kiedyś przez media
0: społecznościowe. Myślę, że już niebawem. Będziemy promować w takim razie. To może posłuchamy czegoś, jakiejś jednej piosenki, która jest Ci szczególnie bliska i która coś ważnego przekazuje, tak?
1: To jest ta, można tak jak powiedzieć, pierwsza, która rozpoczynała taką serię wielu piosenek. Ona jest mi szczególnie ważna w takim wielu kontekstach. Mhm. Piosenka nosi tytuł Razem znaczymy więcej, mhm. czyli odnosi się do nas, do społeczeństwa, do Polaków do narodu naszego, że my razem współpracując możemy znaczyć więcej. Mhm. W kontekście moim biznesowym stworzyłem, w tej chwili rozwijam taką koncepcję partnerstwo rynkowe i partnerstwo technologiczne, czyli my Wiment chcemy naszym partnerom rynkowym oddać udział bezpośrednio w przetargach, w zadaniach, bo są zawsze blisko tych zadań. My chcemy być firmą produkcyjną i technologiczną, a w tej technologii wspomagają nas partnerzy technologiczni. I właśnie razem znaczymy więcej, czyli dzisiaj budujemy bardzo szeroko rozumiane partnerstwo właśnie rynkowe i technologiczne, też nowa ciekawa przygoda, przynależność do takiej organizacji biznesowej Corporate Connection, gdzie też dający, dostaje i wzajemne budowanie relacji ma prowadzić do rozwoju biznesu, ale jednocześnie przez to razem znaczymy więcej, czyli razem oznakowujemy więcej dróg publicznych, a piosenką dróg życiowych. I to jest piosenka Razem Znaczymy Więcej.
2: znaczymy gdy liczyć możemy na siebie, razem możemy więcej, ty rozumiesz mnie, a ja ciebie razem znaczymy więcej. I zaufania jest razem znaczymy więcej, gdy wzajem ufamy sobie, razem możemy więcej. Ty pomagasz mi, a ja Tobie. To łatwe może być, to, to takie proste jest. Wystarczy wsparcie czuć i zaufania jest.
0: Pięknie. Pięknie. Czy ty masz na gitarze wygrawerowane też te znaki, tak? Tak jak
1: na naklejkach? Tak, tak. To jest gitara lutnicza, mhm. zrobiona na specjalne moje zamówienie przez wspaniałej, światowej klasy lutnika Rafała Turkowiaka. Właśnie tutaj jest taki pierwszy znak, który najczęściej mi towarzyszy, czyli każdego dnia poruszamy się po wierażach, serpentynach, emocji i zdarzeń, mhm. ale to my mamy rękę na kierownicy, nogę na gaź lub hamulcu i świadomość. Mhm. I jeżeli w życiu umiemy, postawimy sobie cel i następny znak, zabierzemy się do pracy, mhm. możemy zdobyć każdy szczyt, ale właśnie ważne jest, gitara nazywa się inspire, czyli ta inspiracja, czyli ważna jest ta wewnętrzna, duchowa, głęboka inspiracja, bo ona daje to moc, ale ostatni najmniejszy znaczek jest taki kluczowy, żeby to wszystko działo się w harmonii, z pasją i bez przepracowania. Mhm. No to idealny świat. No to jest mój świat i też właśnie jako przedsiębiorca, jako mąż, jako ojciec, jako szef, jako Polak, jako patriota, jako człowiek do tego dążę właśnie, żeby tam, gdzie mam wpływ,
0: żyć ciekawie i inspirujące. To jest trudne, bo sam wspomniałeś o tym, że był taki moment, kiedy tak naprawdę prawo zamówień publicznych spowodowało, że w biznesie przechodziłeś jakieś pewnie turbulencje czy jakieś trudności. Tak? Mówisz też o tym, że emocja to moc, energia ja. To też jest jeden z swoich cytatów, swoich wystąpień. Ja się zastanawiam, jako przedsiębiorca, jaką dałbyś radę naszym słuchaczom, jak sobie właśnie radzić z tymi przeciwnościami życiowymi i skąd brać energię, żeby je pokonywać, tak? No bo o tym też te znaki drogowe twoje mówią, że są rozmaite wiraże, tak? Natomiast my mamy nogę na gazie, rękę na kierownicy, musimy potrafić poprowadzić i biznes, i swoje życie w odpowiedni sposób. Natomiast co zrobić, żeby te biznesowe niepowodzenia rozmaite nas nie zdemotywowały, nie zniechęciły. Skąd brać energię, żeby cały czas stawać, jak się upadnie?
1: Dla mnie takim kluczowym jednym słowem to jest odpowiedzialność, mhm. czyli odpowiedzialność za samego siebie w bardzo szerokim kontekście, bo bardzo łatwo za takie czy inne trudności jest zwalać winę na innych, natomiast w momencie kiedy całkowicie za siebie wezmę odpowiedzialność, czyli za dobry humor i za zły humor, za reakcję w momencie sukcesu i za reakcję w momencie klęski czy trudności. Mhm. I to powiedziałbym, że towarzyszy mi od lat. Natomiast gdybym miał powiedzieć historię, która właśnie mi to do końca uświadomiła, mieliśmy kiedyś takiego ciekawego człowieka, też doświadczonego w biznesie, z którym umawialiśmy się na takie spotkania 15-minutowe, inspirujące, które miały być takie ważne dla nas, dla współpracowników. Więc przyjeżdżał do WiMedu, spotykaliśmy się pewnego dnia, mówił, Zdzisław, dzisiaj wam około 5 do 10 minut opowiem, jak sobie poradzić ze stresem, żeby stres już was nigdy nie dotykał. Mhm. No szczerze mówiąc, pomyślałem sobie, no chyba on nie jest w pełni rozumu, skoro, że tak powiem, deklaruje, że za 5 czy 7 minut nam to powie. Natomiast jak się zaczęło spotkanie, to mówi bardzo prosta rzecz. Jeżeli coś trudnego się wydarza i jesteś w potwornym stresie, w potwornym problemie, spróbuj wziąć kartkę papieru, siąść i napisać, co w tym dobrego mm -hmm. w tej sytuacji. Ale bezpośrednio, szczerze, pisać, pisać, pisać. No mm -hmm. i później jak rozwinął, no to po pierwsze można uznać tak, nawet odwrócenie uwagi, zaczynam pisać. Dwa. Znamy tą historię, to słynne powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak. Znamy relacje, że wiele trudnych sytuacji było przyczynkiem. Natomiast ten trigger, to takie uruchomienie właśnie polegało na tym, żeby przekierować uwagę. I ja dosłownie na drugi dzień miałem sytuację, w której miałem gdzieś jechać na jakieś bardzo ważne spotkanie. Okazało się, że pociąg się spóźnił, że kierowca, który mnie przywiózł na dworzec, przyjechał jakimś chyba najgorszym samochodem, jaki wtedy mieliśmy. Ja zdążyłem go chwycić, jak się dowiedziałem, że pociąg jest spóźniony. Wziąłem kierownicę w swoje ręce, zacząłem pędzić do Krakowa, żeby zdążyć na następny pociąg dojechałem, wbiegłem w ostatniej sekundzie do tego już prawie odjeżdżającego pociągu i taki spocony, zgrzany, zdenerwowany, wyciągnąłem kartkę papieru i zacząłem pisać, co w tym dobrego, zamiast narzekać na PKP, mhm. na ten samochód, który mi dali, że się pociągi spóźniają i tak I później wielokrotnie to stosowałem. W związku z tym wracając jak gdyby do tego stresu, Znowu moje bardzo krótkie wytłumaczenie i definicja i, i tam już więcej nic nie znajdziemy. Stres to jest reakcja mojego organizmu na informację wewnętrzną, która się w nas rodzi pod wpływem jakiejś myśli. Ja jej pozwolę się rozwinąć albo nie. Mhm. I zewnętrzną, która przekazuje jakieś wydarzenie, na które w zasadzie nie mamy wpływu. Natomiast w momencie, kiedy my się rozstroimy totalnie, no to ileś godzin, albo ileś dni, albo ileś miesięcy jesteśmy w plecy. Natomiast ta nasza biologia to utrwala. Stąd z łatwością możemy sobie przypomnieć wszystkie nasze sytuacje stresowe, bo one były podładowane ładunkiem emocjonalnym. Mhm. Konkludując, zacząłem zgłębiać, gdybym znowu miał w jednym słowie powiedzieć tak zwaną psychobiologię, mhm. czyli jak psychę, co wywołuje w mojej biologii. I to rozumienie powoduje, że w tej chwili jest mi dużo łatwiej zmierzyć się z bardzo trudnymi sytuacjami, których będąc przedsiębiorcą zawsze doświadczamy i to też wywołuje taką dbałość o siebie. I myślę, że to właśnie, czego nam przedsiębiorcom bardzo potrzeba, to jest tej energii, o której wspomniałeś, pytanie skąd ją generować, ona się generuje z nas z naszych myśli, przekonań, pragnień, aspiracji, ale również, tak jak to wielkie powiedzenie mówi, że ciało jest świątynią ducha. I teraz musimy zadbać o to ciało, bo ciało nosi nas jest w stanie pomóc nam zrealizować różne idee, czyli musimy być w dobrej kondycji. Psychicznej fizycznej. Dokładnie, nie, no. w związku z tym w mojej książce nazwałem to rachunek zysków i strat emocjonalnych. Mhm. Uh -huh. Im więcej trudnych sytuacji noszę, tym mam większe manko energetyczne. Mhm. Im szybciej rozwiążę dany problem, tym łatwiej chronię tą energię. I właśnie niedawno byliśmy na ciekawym spotkaniu, gdzie okazało się, że moja córka siedzi po lewej stronie, natomiast prowadzący mówi tak, no poznaliście się, już jesteście tu kilka godzin, no to powiedzcie, co doceniacie w osobie, kto jest po waszej prawej stronie? Więc o. mnie to zaciekawiło. Karolina, która już pracuje w Wimezi, siedzi po lewej stronie taki ciekaw jestem, co ona powie, co ona docenia we mnie. I nagle mówi, bardzo doceniam tatę za to, że bardzo szybko podejmuje decyzje i rozwiązuje problemy. I to jest ta klamra, który od teorii kiedyś do praktyki faktycznie, a od tej pory, kiedy zostałem pochwalony
0: przez córkę, to jeszcze szybciej rozwiązuje problem. <głos> Ale czy ty też siebie postrzegałeś, że to jest twoja zaleta? Czy to właśnie miałeś inne postrzegania? Czy byłeś zaskoczony, że tak powiedziała? Czy ty byś tak samo powiedział o sobie, za co siebie cenisz, że to jest właśnie szybkie podejmowanie decyzji, to jest taka...
1: To znaczy, nie, nie na pewno na to bym nie wpadł jako pierwsze. Mhm. To, za co bym siebie doceniał i to, co mi towarzyszyło przez lata i towarzyszy, to jest jednak odpowiedzialność. Czyli od dawna wiem, że jeżeli coś się wydarza, to jednak ja muszę wziąć za to odpowiedzialność, czy to wynika z takich czy innych sytuacji. Natomiast w momencie, kiedy ta sytuacja jest trudna, bo są takie i wiem, że nic się z tym nie da zrobić, że to jest ewidentna strata, czy ewidentny problem, czy coś, to wtedy staram się chronić siebie jako tą istotę żyjącą. No bo na drugi dzień trzeba wstać i znowu Działać w tym biznesie. Ostatnio właśnie na forum FBN, Family Business Network, mhm. właśnie padło to znane zdanie, które ja pierwszy raz usłyszałem, że przedsiębiorca to jest człowiek, który od kryzysu do kryzysu bez utraty entuzjazmu.
0: Niesamowite. No tak, ale pewnie nie bylibyście w tym miejscu, w którym jesteście, gdybyście tymi kryzysami dawali się przygniatać. Tak? Wspominałeś o tym rachunku zysków i strat emocjonalnych. Pamiętam na tych naszych konferencjach, tam gdzie Cię zapraszaliśmy, czy to w modlniczce u Andrzeja Witka, czy siedzi siedzibie Śnieżki koło Dymbicy. mówiłeś o sukcesji emocjonalnej, o aspektach emocjonalnych sukcesji. I jestem ciekaw też Twoich przemyśleń z perspektywy tego czasu, no bo tak jak mówisz, Twoje dzieci są w firmie, ten proces następuje, trwa. My wiemy wszyscy, że tych emocji po obu stronach i sukcesorów i założycieli jest dużo i tych barier emocjonalnych przed sukcesją jest dużo, no bo sukcesorzy najczęściej wchodzą w wielkie buty i to wyzwanie, żeby dorównać rodzicom czy ojcu na przykład, to jest poważne wyzwanie, Kwestia postrzegania przez klientów, pracowników, jak oni mnie przyjmą jako tego nowego lidera, nowego prezesa, to jest to jakieś wyzwanie, czy sobie dam radę, no tych znaków zapytania jest bardzo dużo, ale tak samo po stronie założyciela, no jak sobie poradzę z oddaniem władzy, jak to wpłynie na moje postrzeganie siebie samego i wartości mojej takiej estymy, jak otoczenie będzie mnie postrzegało, czy w ogóle... Kiedyś tutaj jako właściciel i zarządzający i prezes byłem najważniejszy, a teraz będę musiał jednak się schować gdzieś troszeczkę. Może już nie będą ze mną rozmawiali tylko z tymi dziećmi, a ja muszę też im pozwolić rozwinąć skrzydła i dać im te narzędzia, żeby to z nimi rozmawiali, a nie ze mną. No i to klasyczne już taka bariera, czy jakieś wyzwanie sukcesji emocjonalne dla założyciela, właściciela, no to jest, co ja będę robił, jak ja już tą firmę przekażę, jaka będzie moja rola, jak ja się odnajdę. Gdzie tą moją energię, którą przez tyle lat inwestowałem w firmę, gdzie ja tą energię będę teraz inwestował? Przecież mam jeszcze dużo i to wcale nie jest koniec. Czyli takie nowe otwarcie trochę trzeba wymyślić siebie na nowo, prawda? I chciałem zapytać siebie teraz z tych rzeczy, które wymieniłem, a może nie wymieniłem, może są jeszcze jakieś inne, co z Twoich przemyśleń, swoich obserwacji, z Twojego doświadczenia jest taką kluczową, największą barierą, najtrudniejszą i też może, jeżeli masz pomysł na to, jak te bariery przełamać i chciałbyś się podzielić z naszymi słuchaczami, a przede wszystkim ten podcast jest dedykowany do szeroko rozumianych przedstawicieli firm rodzinnych, sukcesorów i założycieli, pracowników, to podpowiedz, co można zrobić.
1: To tutaj podziękowałbym przede wszystkim tobie i, i waszej organizacji, waszej firmie za zaproszenie na promocję książki Petera Licza firmy rodzinne. Mhm. Bo gdybym z tej całej książki znowu miał jeden znak drogowy albo drogowskaz wyciągnąć, to dla mnie było uświadomienie sobie, że jest dorosły rodzic i dziecko. A. I ta relacja występuje, że... Jesteśmy dorośli, stajemy się rodzicami, mamy dziecko, dziecko dorasta, staje się dorosły, później staje się rodzicem, uh -huh. a bardzo często mając, ja czasem to słyszę w domu, jak moja kochana teściowa mówi do mojej żony, już obie teściowa po osiemdziesiątce o żonie nie powiem, ale, ale też dużo, mówi, co ty dziecko wiesz o życiu, zdarza tak, się, to wiem. To Więc to wtedy uświadomiło mi, jak bardzo ważne jest, to jak ja będę podchodził do moich córek czy zięcia pracujących w firmie. To był taki bardzo ważny drogowskaz. Uh -huh. Drugim takim dopełnieniem czy konsekwencją tego jest kiedy następuje sukcesja emocjonalna uh -huh. i to już jest można powiedzieć tak taka moja konkluzja, mianowicie wtedy, kiedy ja potraktuję moje córki i zięcia jako partnerów biznesowych i oni mnie potraktują jako partnera biznesowego. Uh -huh i o tym myśmy często wzajemnie rozmawiali. I to bym powiedział taki jeden aspekt. Drugi aspekt tak, u mnie często się powtarzało, że córki, które zaraz po studiach od razu, tato my chcemy pracować w imedzie. Nie było, że pójdziemy gdzieś do pracy, będziemy się gdzieś uczyć. My chcemy pracować w imedzie, prawda? Natomiast później czasem się pojawiał taki komentarz: jak my sobie poradzimy? przecież nigdy nie będziemy takie jak Ty. A właśnie,
0: czyli to zostało to wchodzenie w wielkie buty. I prawda? teraz
1: tutaj zięć z kolei, jak zrobił maturę, to przyszli do mnie z córką i mówią, że ja bym chciał pracować, jeśli mogę tutaj, bo ja nie chcę studiować. Mhm. Więc ja mówię, Adam, super, dzisiaj jesteś chłopakiem Karoliny, jutro możesz nie być. Ja bym Cię chciał przepuścić przez tak zwaną ścieżkę dojrzewania w Imedzie. Ścieżkę złowia czyli ścieżkę dojrzewania, czyli poznawania, czyli najtrudniejsze zadania, jakie były w firmie. Później firma sama niosła Adama. Dzisiaj po 11, bodajże, czy 12 latach zna wszystkie aspekty firmy. Prawda? I to był też ten taki składowy. W związku z tym, jak gdyby i Ania, i Karolina pracowały w firmie, więc kiedy przyszedł ten moment rozmawiania już o sukcesie o doświadczeniach, to, że już rozumieliśmy się właśnie, te relacje, że jesteśmy już dorosłymi ludźmi, zaangażowanymi w firmie, komunikat ze strony właśnie córek i Adama, chcemy dalej prowadzić rodzinną firmę, jesteście dla mnie partnerami, tak zwana amerykańska szczerość, czyli umówiliśmy się, że w różnej formie zawsze będziemy się szczerze informować o różnych zdarzeniach, więc zdarzało mi się dostawać maila tato znowu rozjechałeś wszystkich, uważaj, co mówisz i tak dalej, więc to było bardzo cenne i jest bardzo cenne, o to żeśmy się omówili. Natomiast takim bardzo, bardzo istotnym elementem, który każdemu bym doradzał, szczególnie na tych wyższych poziomach zarządzania, w pewnym momencie zrobiliśmy przy pomocy takiej krakowskiej firmy Inspire Sourcing mhm. takie badanie, bardzo głębokie badanie predyspozycji psychometrycznych, zawodowych, Obejmujące 34 takie aspekty predyspozycji zawodowej, czyli strategiczność, dokładność, odpowiedzialność, utrzymywanie relacji, zarządzanie, kierowanie. Bardzo to było precyzyjne. I ten test w pierwszej kolejności zrobiłem sobie. Byłem zdziwiony, jak ten test Przyskło. bardzo precyzyjnie mnie opisywał. Mhm. Później zrobiłem najbliższym członkom zarządu, później właśnie córką Adamowi. W konsekwencji zrobiliśmy to dla około 40 osób i wtedy dopiero jak położyliśmy na stole te nasze tak zwane prawda, i przy pomocy tych psychologów biznesu zadaliśmy takie pytanie, czy my jako rodzina mamy zdolność do zarządzania strategicznego firmą, prowadzenia biznesu i w złożeniu, Okazało się, że mamy. I wtedy na tej podstawie zaczęliśmy się dzielić rolami w
0: firmie. No I wtedy to, ciekaw, czy to się przełożyło na jakieś zmiany. Przełożyło tutaj.
1: się w sposób niesamowity, taki bardzo skuteczny. Mhm. Bo wtedy każde z nas dostrzegło swoje mocne i słabe strony. I właśnie ułożyliśmy, Anna dzisiaj ogląda koszty, jest bardzo systemowa. Wszystko to, co wymaga systematyczności, spojrzenia na koszty, na różne zjawiska w firmie, to ona to prowadzi. Mhm. Karolina jest cały czas wśród ludzi. Interesuje ją produkcja, interesuje ją efektywność, interesuje to, jak firma traktuje pracowników, co jeszcze zrobić, żeby im się lepiej pracowało, czy jest tak duchem z pracownikami. Mhm. Adam zarządza sprzedażą. A dla mnie w tej chwili, można powiedzieć, na lata, znalazła się ta przestrzeń, Innowacji i strategii, ale ona mi bardzo precyzyjnie właśnie wyszła, że nie wiem, bezpośrednie zarządzanie u mnie w cudzysłowie jest na dwa, mhm. ale zarządzanie strategiczne jest na dziesięć. Innowacyjność na dziesięć, otwartość na wiedzę, głód wiedzy na dziesięć, więc jestem człowiekiem ciekawy świata. I do tego jeszcze dopasowaliśmy kilku kluczowych pracowników, i to wszystko daje nam naprawdę taki zespół, który się rozumie. Uzupełnia. uzupełnia. Ten brydż był bardzo taki, że tak powiem, precyzyjny. W pewnym momencie jeden pracownik nam mówi, no to teraz już wszystko wiecie o nas. Mhm. Ale ja mówię, my wiemy dla Was. No, bo zdarzało nam się wcześniej, że od wielu ludzi wymagaliśmy coś
0: takiego, do czego oni po prostu predyspozycji nie mają. A oni też nie chcieli jasno powiedzieć, że to mi nie pasuje. Dokładnie. Wchodzili w rolę, których nie chcieli.
1: Szef kazał, no to i to wszystko razem pozwoliło nam w tej chwili ułożyć na przyszłość, bo w pewnym momencie mieliśmy 2016-17 dość poważny kryzys i w 2018 roku 1 października wróciłem do sterów zarządzania. Nazywam to, że wtedy zaczęła się nowożytna era Wimedu. Wtedy napisałem jednostronicowy plan oszczędności i rozwoju, określiłem cele, wysłałem to właśnie do tych najbliższych mi osób, szczególnie właśnie córek i zięcia. Dostałem krótki: Rozumiemy, w naszym stylu krótko i zwięźle działamy. I dzisiaj już jesteśmy w innym obszarze i teraz to, bo zapytałeś dobrze, to co ja bym właśnie radził w kontekście, a co ten ojciec, założyciel, który wszystko wiedzący. To jest właśnie kwestia zdefiniowania gdzie leży kompetencja poszczególnych osób, gdzie najbardziej mogą się sprawdzać i właśnie w kontekście już tej jak gdyby drugiej części życia, kiedy się wydaje, że no to już powinniśmy, nie wiem, odpoczywać, ale odpoczynek może być największą karą dla kogoś, kto pracował całe życie. Kto
0: ma dużo energii, tak. dużo pomysłów, więc Więc jest ja jestem zwolennikiem
1: tego właśnie, żeby mieć bardzo jakieś ciekawe, atrakcyjne, biznesowe zajęcie na długie lata mhm. i właśnie w tej chwili ja zajmuję się strategią i innowacjami. Adam zajmuje się sprzedażą, Ania ogarnia wszystkie sprawy realizacyjne kosztowe, Karolina jednoczy załogę, wspomaga ludzi, dba o nich, plus nasi doświadczeni pracownicy, natomiast wiemy, co kto może, a
0: z czym komu może być bardzo ciężko. Tak, ja powiem szczerze, że nie jestem w ogóle zaskoczony, to co Ci wyszło, że strategia, innowacje i tak dalej, bo ja się zawsze postrzegałem z naszych rozmów znamy się, cztery lata chyba, z naszych rozmów zawsze wynikało, że Ty jesteś wizjonerem i to, co mówisz, że zarządzanie takie codzienne, no wizjoner nie lubi tego, bo to są zbyt takie operacyjne rzeczy. Wizjoner ma tam pomysł i w kierunku tego pomysłu, ale żeby na dzisiaj tutaj pozarządzać, no. czy zająć jakimiś takimi przyziemnymi tematami, to nie bardzo, to mi pasuje, co teraz mówisz. Tak, ale,
1: teraz, ale tutaj co się okazało w kontekście rynkowym? i teraz te kilka lat kryzysów, trudności, kiedy ja byłem już jakoś wypalony, przepalony, wynikało właśnie z tego, że cóż można wymyślać w momencie, kiedy jest przetarg mm -hmm. i specyfikacja i najniższa cena. Mm -hmm. I to był taki moment największego wypalenia. On spowodował, że co w tym dobrego? Miałeś te skrzydła podcięte. Tak? Miałem podcięte, ale wtedy napisałem książkę. Ta książka była, jak gdyby ja ją nazywam pracą doktorską na Uniwersytecie Zdrowego Rozsądku i Życia. Ona mi pomogła lepiej zrozumieć siebie. Natomiast dzisiaj rozpoczęliśmy z jednej strony, zmodyfikowaliśmy, zmodernizowaliśmy bardzo mocno WIMED i wdrożyliśmy wiele takich rozwiązań, które są unikalne na znaną mi skalę światową, że tak powiem. Czyli jak śledzę dokładnie ten rynek, nie spotkałem czegoś takiego, to co myśmy już w tej chwili zrobili. I to jest właśnie tym dla mnie napędem. Natomiast nie muszę się martwić, zajmować zbyt mocno tą codzienną, bieżącą działalnością. Nie jest lekko, no ale komu jest lekko w tych różnych zmiennych
0: czasach, prawda? To jest komfort to, co mówi, żeby rzeczywiście pewne realizować swoje cele, nie musząc na siłę robić tego, czego nie chcemy robić.
1: Prawda? Czyli ta konkluzja jest taka, ten trzeci punkt, prawda, czyli pierwszy to był rodzic, relacje rodzic, dziecko i dorosły, prawda? Drugi to, żebyśmy byli partnerami, rozumieli, traktowali siebie partnersko. Trzecie to jest właśnie poznanie siebie Mocnych, stron. i dopasowanie tego, co może być dla nas drive'em, tym właśnie istotnym. I ostatnie powiedziałbym, to takie jakieś znamienne, fajne, ciekawe hobby mhm. i jeszcze w cudzysłowie uprawiane w gronie dobrych, mądrych ludzi. Bo to jest też, bo wiesz doskonale, że jak trafimy na różnych narzekaczy, mhm. prawda, to gdzieś Atmosferę. Energia umyka, prawda? Natomiast w momencie, kiedy, czyli tak jak śpiewał Marek Grechuta, bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście, wolność to przez każdy buri mur znać przejście, prawda? Mhm.
0: Te role, właśnie to dostosowanie ról, to jest bardzo ciekawy dla mnie wątek, dlatego że jeden z powodów, dla których w firmach rodzinnych sukcesorów brakuje, chociaż nie brakuje dzieci, ale dzieci nie chcą wchodzić w rolę sukcesora, nie chcą przejmować władzy odpowiedzialności od rodziców, tylko mają swój pomysł na swoje życie, no to jest właśnie to, że nie do końca są w stanie wyobrazić sobie swoją rolę w tej firmie, a wydaje mi się, że nasze firmy polskie, które już funkcjonują te 20-30 lat, na tyle się rozwinęły, że to są na tyle no, skomplikowane i duże przedsiębiorstwa, gdzie mnogość rozmaitych zadań jest tak duża, że sukcesor, jeżeli tylko chce, ma tą motywację, to może tam się odnaleźć, prawda? Więc to, o czym Ty mówisz, żeby napisać, nawet nie napisać mu rolę, tylko wspólnie tą rolę stworzyć, napisać wspólnie tą rolę w tym scenariuszu biznesowej firmy rodzinnej, to jest, wydaje mi się, klucz do sukcesji. Ale
1: wcześniej trzeba poznać, jakie są moje silne i słabe strony i do tego dopasować.
0: Tak jest. Ja jeszcze jedną rzecz bym chciał zapytać, bo wymieniłeś wszystkich członków rodziny zaangażowanych w biznes, a na początku mówiliśmy też o twojej żonie, która rozumiem, że nie jest zaangażowana w biznes, ale mimo to jednak na pewno przez te wszystkie lata towarzyszyła ci w podejmowaniu wielu decyzji i chciałem zapytać, nawiązując jeszcze do tego, o czym Peter Licz pisał w swojej książce, ten CEO, czyli Chief Emotional Officer tak? i wskazywał na to, że bardzo często kobiety w biznesie, które może gdzieś tam są trochę z tyłu, może są w tle, niechają pierwszy skrzypiec, ale na nich to wszystko się opiera. I ci liderzy, ci faceci, którzy tam są tymi liderami, prezesami, założycielami, to bez tych kobiet, bez ich wsparcia niewiele było się Jestem ciekaw twojego komentarza, jak to jest z tymi takimi osobami, które gdzieś ich nie widać, są z boku, ale tak naprawdę wiele rzeczy są w stanie emocjonalnie właśnie udrożnić. Tak? Z moją małżonką
1: Czasem używam panią, moją panią, ona tego nie lubi. Mhm. Jesteśmy już 39 lat od chwili poznania się. Zorganizowała, przygotowała zawsze. Czy tam kiedyś mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu, czy później budowaliśmy pierwszy dom, czy drugi. Stworzyła nam, rodzinie, niesamowity klimat i życia rodzinnego, i takiej troski, i takiej elegancji, której na przykład, mnie brakuje. Mhm. Każdego dnia podziwiam to wszystko, co ona, czy w ogrodzie, czy w domu, jak to jest urządzone. Był kiedyś okres, jak budowaliśmy pierwszy dom, w którym jeszcze próbowałem coś powiedzieć, jaki kolor firanek czy jak coś ma być zrobione. Natomiast później już tylko, że tak powiem, zabezpieczałem wszystkie rachunki. Więc miała tylko jeden epizod filmu. Właśnie dzisiaj już wiem, że na skutek ogromnego stresu pojawiła mi się choroba, trafiłem do szpitala i to w takie miejsce, gdzie można było się przerazić na przyszłość. I to był taki moment, w którym akurat mieliśmy się przeprowadzać do nowego biurowca. To był rok 1998 i ja, jak mnie przebrali w piżamę w tym szpitalu w Krakowie, straciłem całkowicie pewność siebie, natomiast jak wyszedłem po tych kilkunastu dniach, wszystko już było super zorganizowane w tym nowym biurowcu. I wszyscy ocenili, że była niezwykła w tej akcji. Drugi taki epizod, który pamiętam, bo jest tylko kilka takich, w którym żona zaistniała jak gdyby w firmie, bo w większości do zawsze miałem zrobione kanapki, pytanie, kiedy przyjedziesz, kiedy będziesz. Drugi epizod był taki, był taki konkurs na oznakowanie autostrady A4. Stalexport organizował. Nam się wydawało, że to będziemy robić i byliśmy blisko i tak dalej. I tak bardzo byłem zaangażowany w to zadanie. Tak bardzo chcieliśmy robić. To było takie wielkie wyzwanie. No w konkluzji wygrała firma z północnej Polski. Ja byłem w szoku mhm. i dzwonię do mojej żony. Wiesz co Dorotko, przegraliśmy to zadanie. A ona mi tak mówi, wiesz co? To musi być dla Ciebie bardzo ważne, bo pierwszy raz, jak pamiętasz, dzwonisz do mnie z taką informacją. W każdym bądź razie żona zajmuje się domem i tworzy nam to, zaprasza, nas organizuje i teraz, mimo że córki już mieszkają w własnych domach, to bardzo często się spotykamy. Często mamy swoje światy. Ostatnio Kilka lat żona śpiewa w chórze gospel o. i na dole tam sobie śpiewa, ćwiczy, a ja idę do tego mojego pokoju, w którym w tej chwili siedzimy tutaj sobie śpiewam. I można powiedzieć, że tak się uzupełniamy. Nie jesteśmy takim małżeństwem, które bez przerwy do siebie, bla, 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 mhm. bla. Ale naprawdę wspieramy się i ja czuję to ogromne wsparcie żony i tą taką bazę, którą dzięki niej mam. I to, że jesteśmy tacy rodzinni, to też jest ogromna zasługa. Natomiast Wszystkie sprawy firmy biorę na siebie, a teraz bierzemy wspólnie na siebie z córkami wzięcie.
0: Do tego brania spraw na siebie wspominałeś, że odpowiedzialność to jest taki bardzo ważny element, ale zastanawiam się, jak chciałbyś skomentować czy opowiedzieć to, jak ty dostrzegasz w swojej firmie, w swojej rodzinie, w innych firmach kwestię zaufania, która też w sukcesji jest kluczowa, no bo chyba o tym rozmawialiśmy właśnie niedawno, że mówiłeś o tym, że zaufałem, więc pozwalam działać, prawda? I wtedy ten sukces mówi, aha, no to ja już mam wolność i władzę i możliwość działania, bo ten tata czy ta mama mi zaufała, czyli to zaufanie okazuje się być w wielu aspektach kluczowe między założycielem, właścicielem, a sukcesorem, dawanie tego zaufania i coraz większego tego obszaru władzy, ale też zaufanie w relacjach klienckich, przecież no szczególnie w firmach rodzinnych robienie biznesu nie zawsze się opiera tylko wyłącznie na podpisaniu umów czy kontraktach, bardzo wiele rzeczy się robi dlatego, że od iluś lat się znamy, jesteśmy ludźmi, którzy sobie ufają. No i zastanawiam się jeszcze z tym zaufaniem, czy Ty obserwowałeś w ogóle takie sytuacje na przykład firm, gdzie tego zaufania nie ma? Jeżeli tego zaufania nie ma, albo ktoś nie daje tego zaufania, bo to jest za trudne, żeby uwierzyć, że ten sukcesor sobie poradzi, to jak można wyzwolić takie zaufanie, jak je zbudować? Czy na to są jakieś pomysły, sposoby, Twoje obserwacje? Czy widziałeś takie sytuacje, że brak zaufania by doprowadził do tego, że te drogi się oschodziły? Czy można było gdzieś na pewnym etapie rzeczywiście się przełamać i poprzez zaufanie udrożnić na przykład sukcesję, czy wspólne zarządzanie biznesem?
1: Tutaj zwróciłbym uwagę na dwa aspekty. Jeden znowu taki rodzinny czy firmowy. Ja byłem człowiekiem, który zawsze ufał ludziom, ale też jakąś taką miałem wewnętrzną intuicję i generalnie trafiałem na fajnych ludzi i mam fajnych ludzi. Oczywiście zdarzyły się różne trudne sytuacje. I teraz jak gdyby odnosząc się do tego zaufania teraz tego właśnie pokoleniowego związanego z sukcesją. to Staram się mniej lub bardziej świadomie i uważnie odnosić do różnych zadań, które mamy. Nie zawsze się to udaje. Taki przykład, jak Karolina poznała Adama i później już wyprowadziła się do niego, zaprosili nas do domu, który sobie sami urządzili. Ja tak wszedłem, byłem zachwycony, jak to jest zrobione, fantastycznie. Po prostu tak sobie pomyślałem, boże, może mi kiedyś tak fajnie urządzi winę. I właśnie w tym roku przyszedł czas, gdzie przez kilka miesięcy pośród pracy normalnej był prowadzony remont biurowca. I autentycznie, z jednej strony z pełnym właśnie zaufaniem, ale również z taką uważnością, żeby czasem nie grymasić czy nie krytykować, dostała właśnie Karolina pełną władzę budżet żeby to wszystko zrobić. Zrobiła fantastycznie, autentycznie. Jestem taki zadowolony, szczęśliwy, bo ten nasz budynek jest ciągle nowoczesny, mimo że był projektowany w 1994 roku, ale teraz to zyskało naprawdę i okazało się, że ta jej kompetencja jest niesamowita. Jeżeli wezmę Adama i zdarzają nam się różne właśnie takie biznesowe rozmowy, to zdarzało się, no, że ja wszystko przecież wiem, to jak wsiadałem na jakiś temat, prawda, to ta 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 i zacząłem w pewnym momencie, a Adam siedzi, 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 słucha. No i później zacząłem na to reagować, czyli wracam do tej uważności. I w pewnym momencie już zapytałem, Adam, no jak ty się z tym czujesz, że, że ja zagadałem to spotkanie? Adam tak ze spokojem przyzwyczajony jest. W każdym razie. Później idąc już na następne spotkanie, to zacząłem na to zwracać uwagę. I tak w sposób świadomy bo teraz w sposób świadomy jesteśmy w stanie później kreować nieświadome reakcje. Tak, tak. Czyli teraz jestem coraz bardziej uważny. Natomiast i to się dzieje wśród pracowników, którzy zawsze dawałem, włączałem i można powiedzieć tak, że po cichu mogę powiedzieć, że jestem tym największym generatorem pomysłów, ale z całą odpowiedzialnością powiem, że ta satysfakcja zakończenia, wdrożenia, uruchomienia, prowadzenia tych wszystkich projektów należy do pracowników mhm. i nigdy się nie helpie, ja jarzem to uczynił czy wymyślił, bo byłbym bezsilny bez tej kompetencji i wiedzy pracowników i pracuje nam się tutaj fajnie, wspaniale. Natomiast gdybym przeniósł na kanwę biznesową kwestię zaufania, to niestety tam, gdzie jest przetarg, mhm. gdzie jest specyfikacja, gdzie jest kontrakt na najniższą cenę, zaufanie, rzetelność, solidność nie jest wartością. Po prostu pomiędzy klientem a dostawcą, czyli nami, jest ta tak zwana szyba, czy tabelka, czy coś, coś, co niestety nie daje szansy rzetelności. I gdybym miał powiedzieć, dlaczego myśmy się w takim stopniu rozwinęli, a w innym stopniu rozwinęły się firmy, które są na właśnie rynku bezpośrednich relacji, czy z klientem, ktoś wchodzi do sklepu, podoba mi się, ufam sprzedawcom, kupuję, czy te firmy, które dostarczają innym firmom, to niestety tam, gdzie są przetargi, nie ma miejsca na coś takiego jak rzetelność, zaufanie. Stąd w pewnym momencie zaczęliśmy zmieniać strategię i w tej chwili rozwijamy takie partnerstwo, czyli z tymi lokalnymi firmami chcemy w jak największym zakresie pracować, być pod ręką i na czas, jak to nazywamy, żeby oni mogli tam realizować te zadania, bo ja nie widzę szans rozwoju, tak jak jest na innych rynkach, tam, gdzie jest szczegółowa specyfikacja techniczna, czy tabela najniższych cen. Natomiast to, co nam się udało zrobić i to, co mocno nam pomaga i wspiera przez lata, to jest zaufanie nasi dostawcy my. Czyli zawsze z nimi graliśmy w otwarte karty, zawsze zasady były jasne, i czy to ja, ustalałem czy moi pracownicy i w tym obszarze mamy wielu zaufanych dostawców, rzetelnych, solidnych, nie organizujemy jakichś konkursów na najniższą cenę, w cudzysłowie, żeby odreagować czymś innym. Natomiast dzięki temu możemy na nich liczyć i nawet w tej chwili, kiedy takie ogromne problemy są z dostawą stali, my czujemy tą ich ogromną pomoc, tą taką wspólną solidarność. Czyli teraz w najbliższym czasie to, co chciałbym dalej kreować i wspólnie kreujemy, to jest właśnie próba stworzenia właśnie też takiego partnerstwa rynkowego,
0: gdzie właśnie kluczem jest zaufanie. Mm -hmm. Mnie się strasznie podobało to, co ty mówiłeś przed chwilą o tym spotkaniu, które takie było przegadane mm -hmm. i Adama ma komentarz, że jestem przyzwyczajony, ale refleksja po twojej stronie, że to można by inaczej zrobić, czyli stworzyć trochę pole, nie zajmować tego całego pola sobą, tylko stworzyć pole, żeby inni w to weszli, czy to rodzina, czy pracownicy, bo dobrze jest angażować ludzi nie w taki sposób, że Ty robisz odtąd dotąd, tylko słuchaj, wizja jest taka i taka, dołącz się do mnie i pogadajmy o tym, jak tę wizję zrealizować, czyli trochę angażowanie też emocjonalne i budowanie takiego poczucia współwłasności, pomysłu i realizacji, prawda? I tutaj jest świetne narzędzie.
1: Nazywa się to może reklamę, ale w każdym razie świetne narzędzie, flip. Taki interaktywny ekran. I teraz w tej chwili już technicznie każde ważne uzgodnienie jakieś, czy to dotyczy rynku, czy innowacji, czy innowacyjnych produktów, czy ciekawych rozwiązań, wszystko to bardziej wstawiam się w rolę sekretarza, ale który umie zadawać ciekawe pytania i właśnie zaangażowanie jest, to wszystko jest napisane, zaznaczone. Za chwilę ten plik wysyłam do wszystkich ludzi i dzięki temu właśnie u nas, można powiedzieć, jest praca taka w pełni zespołowa, bo każdy może dodać, czy ja, nie wiem, zapraszam spawaczy. ostatnio właśnie pracowaliśmy nad takim projektem stołu służącego do szczepiania konstrukcji, prawda? Każdy pomysł był ważny. Niedawno oddaliśmy taką super unikalną maszynę donitowania znaków, gdzie gościliśmy takiego producenta z Włoch. On mówi, tak, te maszyny powinno wyglądać, ale mnie, słuchaj, nie tak. I ja narysowałem tą maszynę. On tak popatrzył na to, no nie, nie, to tak nie będzie. prawda? Później oczywiście doprosiłem inżynierów, jak zaczęliśmy ten koncept rozwijać, no to dzisiaj już ta maszyna pracuje, współpracuje z robotem, Prawda? Niedługo przyjedzie do nas oglądać tą maszynę, ten wło, ale to właśnie było w kontekście, że pewna idea powstała, natomiast ileś osób miało szansę się wypowiedzieć, dopowiedzieć i tak dalej, no i później już w konsekwencji ktoś zrobił, że tak powiem, dokumentację, no i firma wykonała. Także konkludując tutaj, stosujemy to bardzo proste narzędzie, bo obraz to jest warta tysiąc słów, jakikolwiek schemat, czyli to, o co też długo walczyłem i to chciałbym tutaj podkreślić dla wszystkich, no bo tak jak wspomniałem w oznakowaniu, każdy powinien rozumieć to samo, tak samo. Tak. Czyli teraz w zarządzaniu warto stworzyć taki schemat albo taką regułę, albo taką zasadę, że każdy rozumie to samo, tak samo. Mhm.
0: Tak, żeby była jasność, transparentność. Chciałem jeszcze zapytać taką <grym> rzecz, bo tak trochę myślę, kontekst naszej rozmowy tak sobie układałem, czego tak naprawdę ludzie mogliby się od Ciebie nauczyć albo dowiedzieć, co byłoby dla nich takim życiowym drogowskazem właśnie. Żeby byli mądrzejsi, żeby sobie radzili z różnymi rzeczami. I pamiętam naszą rozmowę, albo to, może to było Twoje wystąpienie na którejś z naszych konferencji, jak opowiadałeś o tym, jak Twoje córki narysowały rysunek rodziny w przedszkole albo w szkole, prawda? Chciałem prosić, żebyś przypomniał tą anegdotę o rysunku i chciałem, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, jak można w ogóle równoważyć te role życiowe, ojca, prezesa, właściciela firmy, członka rodziny. Jak w ogóle dawać sobie radę z Twojego doświadczenia? Jak Ty sobie dawałeś radę z tym, żeby jednak znaleźć w trudnych momentach, kiedy trzeba było na całego się angażować w firmę, znaleźć czas na życie rodzinne? Czy podnosiłeś tego jakieś koszty, tak? Bo dzieci w pewnym momencie dorastają, czasu się nie odwróci. Te momenty, kiedy nas nie było przy dzieciach, to już tego nie odrobimy, tak? I może to mieć mniejsze koszty, większe koszty, ale myślę, że ten problem to jest problem wielu właścicieli firm rodzinnych, którzy od samego początku bardzo mocno się pisa zakażowali i inaczej nie osiągnęliby swego sukcesu. I teraz, czym jest okupiony ten sukces?
1: Ta historia z tym rysunkiem, właśnie była taka, że Pojechałem pewnego dnia właśnie po Karolinę do przedszkola, wtedy Karolinkę, dziś Karolina i poprosiła mnie na moment jej wychowawczyni. Mm -hmm. I mówi mi tak, byliśmy po imieniu, mówi Zdzichu, wiesz co, zwróć uwagę na ten rysunek Karoliny. Popatrz, dzieci miały zadanie narysować swoją rodzinę. I Karolina narysowała mamę, Anię i siebie. I ja jej pytam, a gdzie tato? Tato w Warszawie. I to tak przez lata mi towarzyszyło. Drugi taki epizod, który też warto wspomnieć. Mieliśmy takie spotkanie z takim doradcą biznesowym, tak rozmawialiśmy też o zaangażowaniu, o dzieciach i tak dalej. I w pewnym momencie Ania mówi płacząc. Nie, ja będę pracować tylko od dziewiątej do czternastej, bo ja chcę więcej dać czasu Szymonowi niż tato mnie dał. Więc to mówi wszystko i to dotyczy to, nie wiem, tych pierwszych 20 lat, bo później, już jak urodziła się Julia, można powiedzieć, takie po przerwie nasze dziecko miłości, to już nigdy i to tak świadomie nie zostałem ani jednej godziny dłużej w pracy niż to było niezbędnie potrzebne. Natomiast, gdybym miał powiedzieć, co jest takim najprostszym albo najistotniejszym antidotum właśnie na tą, Niestety konieczną nieobecność przedsiębiorcy w domu to jest kwestia wtedy, kiedy jesteśmy, tworzyć taką zasadę właśnie zaufania, bliskości, ciepła, szacunku, żeby w momencie, kiedy nas nie ma, zostawało to właśnie takie uczucie, że ktoś nas po prostu lubi, kocha, szanuje. Bo zdarzało nam się, wiadomo jak w każdym małżeństwie, że gdzieś tam te ciche dni trwały dość długo, nie? a one były takim ogromnym mankiem emocjonalnym. I później nam się z czasem udawało, że tak powiem, skracać, skracać, skracać te okresy. Dzisiaj jak coś tam zaiskrzy, to uda się to rozładować nawet w przeciągu paru minut, bo powstaje to manko emocjonalnych relacji. I znowu bym powiedział, że to nie jest tak, że dzisiaj mamy nie wiadomo ile czasu dla siebie i tak dalej, natomiast to, co nam się udaje w naszej rodzinie utrzymywać w tej chwili latami, to jest to, że mówimy o trudnych sprawach, nazywamy je a nawet niedawno miałem taką sytuację, gdzieś zacząłem podnosić głos, za chwileczkę dostałem od jednej córki smsa, mhm. tato, jak się będziecie kłócić, to nie będziemy do was przyjeżdżać, ale tak od razu przyszedł, mhm. przy czym to nie była kłótnia, to było jakby troszeczkę tam parę to jest, to jest tonów mówię. wyżej, tak, prawda? Tak, tak. Nie? I to jest ta właśnie uważność, czyli to, co bym doradzał, to, co się u nas dzieje, to, co nam bardzo służy, że nawet krótko, ale jesteśmy razem i również w pracy z pracownikami, w takich dobrych relacjach. Nie ma, że się ktoś na kogoś tam oburza, mhm. że się ktoś na kogoś tam, że tak powiem, obruszy. Chcemy to rozładowywać tak szybko, jak to możliwe. Również, jak się zdarzają jakieś trudne sytuacje, to co powiedziałem wcześniej, a co w tym dobrego? prawda? Czyli to, co nam w tej chwili buduje, to naszą jedność, nawet niedawno. Wyjeżdżaliśmy na te dziś na taki krótki urlop do Kołobrzegu. Przyjechały wszystkie dzieci i wnuk, pobyli z nami, pożegnali nas i myśmy wyjechali na ten tydzień z takim poczuciem tego ciepła rodzinnego. Mhm. Czyli czasem, tak jak ja to próbowałem nazywać, maksimum czasu w domu, a maksimum efektywności w pracy, to teraz bym dodał takie maksimum szacunku, wzajemnego i takiego poczucia akceptacji. Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli znowu wrócimy do tych sławetnych emocji, to one, energia, moc mojego ja, ale z czego wynika? Z poczucia akceptacji. Czyli możemy być różni, ale w momencie, kiedy się szanujemy, czujemy to, że ktoś nas docenia, akceptuje, to generalnie czujemy się dobrze. Czyli konkludując zróbmy wszystko, Żebyśmy się ze sobą, czy w rodzinie, czy w domu, czuli dom, dobrze. Wtedy ten czas wzajemny ma taką
0: większą moc, większą wspólną energię. Jesteśmy razem bardziej na 100%. Prawda? Tak jest. Tak. Super. Myślę, że to ważne i mądre, i dobre, że o tym mówimy. Chciałem jeszcze zapytać, może spoza tego naszego zestawu umówionego, o jeden temat, który bardzo często jest przedmiotem ciekawych dyskusji. No bo tak, Dzieci w firmie, wnuki się pojawiają, czy wy macie takie myślenie o firmie rodzinnej, że to jest firma na pokolenia w rodzinie, że to powinno przychodzić na kolejne pokolenia i rodzina Dąbczyńskich powinna tutaj za 4 czy 5 pokoleń, może takie jest twoje marzenie właśnie, że chciałbyś, żeby tak było, czy też bardziej może pragmatycznie, no dzisiaj jest tak, że dzieci są w firmie, ale czy trzecie pokolenie wejdzie, czy nie wejdzie, w jaki sposób będzie korzystało z tych zasobów firmowych, pasywnie, niepasywnie, a może podejmie decyzję o sprzedaży firmy, bo rynek się tak zmienia, jak dzisiaj tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i okaże się, że nasza działalność już nie ma sensu żadnego. W którym kierunku Ty idziesz, jeżeli chodzi o Twoje myślenie o tej firmie na przyszłość? Największym w ostatnich latach tym
1: wydarzeniem dla mnie było to, kiedy jasno, klarownie, córki i zięć zakomunikowali mi, chcemy prowadzić tą firmę rodzinną. No to to się wydarzyło. Później pod to oczywiście zaczęliśmy układać jakiś model, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast zważywszy na to, że jesteśmy właśnie w tym obszarze najniższej ceny, przede wszystkim w tej chwili zainwestowaliśmy z jednej strony w głęboką kontrolę kosztów, badanie efektywności, a dwa, znalezienie czegoś takiego z punktu widzenia rynku, produktów rynkowych, technologii, coś, co będzie nas wyróżniać, co będzie jak gdyby naszą taką przewagą rynkową. W związku z tym wydarzyły się takie trzy aspekty. Jeden aspekt to właśnie, że mamy wspólny plan, który wszyscy rozumiemy i rozumiemy jego efekty tymczasowe i przyszłe. Spodziewane. I, spodziewane. I tutaj myślę, że jest ogromna rola dla ojców założycieli, żeby oni wykorzystując, dawali taki grunt, który... Później na przykład sukcesorzy mogą wdrażać pod warunkiem, że jest tak wzajemne zrozumienie. Drugim takim dla nas ważnym wydarzeniem to było przystąpienie do FBN, Family Business Network i tak jak w cudzysłowie nazywam, byliśmy daleko od szosy tutaj, bo gdzieś tam daleko od jakichś wielkich centrów biznesowych, to w tej chwili paradoksalnie ten COVID spowodował tak ogromne zbliżenie przez ten ekran, i poznanie tych wszystkich aspektów życia rodzinnego, bo czasem zdarza się nam taki syndrom chyba każdemu NWD, czyli nie jestem wystarczająco dobry, inni są lepsi. I mnie na przykład te fantastyczne spotkania, fantastyczne kafejki prowadzone przez Dariusza Dumę pozwoliły poznawać, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Ktoś ma wielką skalę biznesu, ktoś ma mniejszą, ale te emocje, te zjawiska dotyczą nas wszystkich, też w kontekście nawet dużych międzynarodowych firm. I to było takim ugruntowaniem fajnym, że jesteśmy normalną rodziną, ale tą z duchem przedsiębiorczym, wszyscy żeśmy często słuchali tych wszystkich gości, czyli mamy podobny pogląd, w tej chwili wydarza się takiego coś cudownego, a mianowicie już spotkania takie na żywo i niedawno odwiedziłem taką Kasię i Andrzeja i tyle razy, ile usłyszeliśmy, jak dobrze, że nas odwiedziliście, więc ta więź jest i chęć pomagania sobie. No i trzecia sprawa to właśnie ten aspekt taki gospodarczy, czyli moje w tej chwili przystąpienie do Corporate Connection, z drugiej strony to partnerstwo rynkowe i technologiczne, czyli jest kwestia posadowienia biznesu w takich właśnie fundamentach, które są trwałe, bo dzisiaj dla mnie przetarg, czy konkurs ofert, prawda, nie jest czymś trwałym, czyli jak gdyby w tej chwili jesteśmy świadomi, że chcemy, poprawiać widoczność, czytelność oznakowania. Chcemy zmniejszać skutki wypadków drogowych przez ciekawe urządzenia, ale również chcielibyśmy to przekazać szerzej na przykład na oznakowanie obiektów i firm. Mhm. Czyli jak gdyby najbliższe bym powiedział 30, 20, 40 lat, bo dzisiaj już jestem po 60, ale chciałbym być jeszcze przydatny, ale nie niezbędny w firmie. To też jest takie ważne wskazanie dla ojców założycieli, żeby znaleźć sobie to miejsce, w którym jestem przydatny, mhm. ale nie niezbędny.
2: Mhm.
1: Więc my mamy dzisiaj prosty plan. Chcemy najbliższe 10, 20, 30, 40 lat być bardzo aktywny w tym obszarze, trochę przemodelować właśnie formułę, ale tak być firmą rodzinną.
0: Mhm. A powiedz mi, to tak już powoli domykając, kończąc naszą rozmowę, chciałem zapytać w kontekście tego, co mówisz, że macie plan, że chcecie być firmą godzinną, że wiecie, w jakim kierunku idziecie, mimo że rynek jest trudny, ale macie nowe pomysły na taką dywersyfikację, powiedzmy, rynkową, to powiedz mi, jak Ty sobie wyobrażasz, jak zamkniesz oczy i myślisz sobie, jak chciałbym, żeby wyglądał Wimet za 30 40 lat. To jaki widzisz Wimet za te 40 lat? Wimet? Rynkowy lider, profesjonalny
1: partner innowacyjnych technologii oznakowania dróg, obiektów i firm. Czyli? Czyli cały czas stawiać te znaki i drogowe i życiowe, a moje piosenki inspirują i do lepszego, bardziej wartościowego życia
0: ludzi kreują. Serdeczne dzięki za rozmowę. Zastanawiam się tylko, czy zakończymy jeszcze jakąś piosenką? Tak, jesteśmy
1: w gronie przedsiębiorców, nie wiem, może być przydługa, to w razie czego skrócicie, ale właśnie w pewnym momencie, jak byliśmy w kryzysie, to szukałem do różnych pomysłów na wyjście z tego kryzysu i pamiętałem taką książkę Tony Guzana Genius Code, kod geniuszu wygooglowałem gdzieś tą, mam tą książkę i tam w tej książce właśnie Tony Buzan, ten słynny człowiek od Matt myśli, opisał, jakie cechy są potrzebne w życiu, żeby odnieść sukces. I było to wylistowane na bazie badań tysięcy respondentów i tak dalej, opracowane, uzasadnione. Wtedy jeszcze była sytuacja, w której zatrzymano mi prawo jazdy, za zbyt szybką jazdę, bo byłem nerwowy, bo było ciężko. Więc trzy miesiące mam do pracy 14,5 minuty szybkiego marszu prawda? i wtedy powstała ta piosenka i ona mi towarzyszyła rano i po południu trochę jako taka mantra, taki trochę przepis. I w tej chwili chciałbym, żeby ta piosenka stała się takim najbardziej efektywnym, prostym przepisem na sukces w każdej dziedzinie, bo to czy to biznesowej, czy to sportowej, czy twórczej, czy artystycznej, bo to są uniwersalne właśnie takie znaki, czy życioznaki, więc pozwólcie, że kończąc właśnie zaśpiewam piosenkę Kod Sukcesu.
2: Mam wizję, którą pożąda ju jest ty wiedzy w mistrzu życiowej.
0: Serdeczne dzięki Zdzisławie za bardzo rozmowę, dziękuję. za piękne piosenki. No i co? Chyba jeżeli chciałbyś sobie czegoś życzyć jeszcze, to w kontekście tym muzycznym może jakieś trasy tak? Po, po polskich miastach z tym przekazem takim bardzo pozytywnym, dotyczącym tych znaków życiowych, zakrętów życiowych.
1: To znaczy bardziej marzy mi się takie spotkania, którym właśnie są ludzie, którzy czegoś od życia chcą, Czasem brakuje im cierpliwości, czasem brakuje im tej właśnie inspiracji Easy. i bardziej się właśnie nastawiam tak z tymi piosenkami gdzieś i przygotowujemy w tej chwili programy dla szkół, dla młodych przedsiębiorców, dla młodych artystów, dla twórców, bo chciałbym się autentycznie z tym podzielić, natomiast bardziej nie wystąpić, że jadę ja z jakąś trasą, mm -hmm. tylko że to jest dostępne i każdy ma ten czas, żeby to przetrawić. Bo gdybym powiedział, tej jakiej jednej cechy w hmm. zdobywaniu sukcesu potrzeba, to jest cierpliwość, bo nic nie rodzi się od tak. Do tego ci, którzy obiecują, że myśli
0: przyciągaj, przyciągniesz, to to nie do końca jest tak. Czyli ty dla siebie już rolę taką pozy biznesową, że tak powiem, napisałeś hmm. chyba, prawda? Tak, z tym się w
1: tej chwili bardzo dobrze czuję i właśnie przygotowujemy to w tej chwili w takiej formie, żeby to było bardziej dostępne. Bo to jest tak, że konkludując to spotkanie, najistotniejsze są te takie wewnętrzne inspiracje, które są w nas, które są moje. To inspire, ten zew ducha, prawda? I dlatego ja bym chciał stawiać te znaki życiowe czy drogowe, które inspirują, bo to każdy w pewnym momencie bierze odpowiedzialność za siebie i jak weźmie i poczuje no to jest w stanie zmieniać świat. Tak. tak wielu przedsiębiorców robi, polskich, przecież w tej chwili firmy się rozwijają i to jest ta wewnętrzna siła, ducha, ta energia właśnie płynie z czegoś takiego chcę. Konkludując, bo mówiliśmy o stresie, teraz przyszło mi na koniec, tak. gdzie zaczyna się stres, a gdzie zaczyna się sukces? Stres zaczyna się od słowa muszę, Aha. spadek energii, a rozwój, potencjał rozwija się od słowa chcę.
0: Prawda? To jest też dobra puenta, która wskazuje na takie motywacje sukcesorów, jakie powinny być, a jakie nie powinny. powinny być, prawda?
1: Dlatego ja wszystkim ojcom, założycielom życzę właśnie w tej jak gdyby tej złotej, pięknej jesieni życia właśnie takich ciekawych wyzwań, pasji, które właśnie płyną z tych jakichś tam kiedyś niespełnionych marzeń uh -huh. bądź takie miejsce w firmie, ale na pewno nie jest to, żeby zostawić wszystko i gdzieś wyjechać, nie robić nic, bo wtedy można zwariować. Tak
0: jest. Serdeczne dzięki. Dziękuję dziękuję, bardzo bardzo. dziękuję. To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres com. Do usłyszenia. Tadeusz Julian.